0: Morgon. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Nu har vi ju avslutat lovveckan här och barnen är tillbaka till skolan och Jeline och sin dagmamma här så att man får väl nästan säga, det låter lite sjukt att säga men nu är det lite lugnare faktiskt hemma. Ja. Det blir väldigt intensivt när de är hemma där en hel vecka och man ska liksom aktivera och hitta på saker och... Samtidigt som det är bra att de får vila också. Men de tycker rätt att det blir ganska tråkigt att bara sitta hemma och inte göra något speciellt. Så, ja, så att det, det känns lite skönt att vara tillbaka till vardagen igen liksom, med rutiner och sådär. Det är ju inte så himla långt kvar till då heller har jag sagt till dem. Så att de känner sig rätt peppade på det verkar det som i alla fall.
1: Ja men vad skönt.
0: Ja. Och här har vi haft snö nu på morgonen. Det börjar väl smälta bort här men det kom lite puder här. Det måste komma under natten. Så det är första faktiskt snön här som vi ser. Men det är ju så lite så att det är knappt att det räknas. Men det är ändå lite snö. Okej. Okay.
2: Ja.
1: ja. Vad spännande. Här är det lite. Ja, jag vet inte om jag kollar ut nu så ser det ut som att det är antingen regnar Eller så är det faktiskt lite huder som ramlar ner på marken nu. Ja, så. det är möjligt att det. Det är ändå
0: november nu liksom, så att det är klart att det kan komma. Och jag hörde faktiskt om det där jag läste på vädersajten så står det någonting åt den här jätteströmmen. Att man kan se hur den rör sig och att det tyder på att det kan bli en kallare, en kallare november än vad vi kanske har haft på ett tag. Att det kan bli lite kallare och jag tycker personligen att det är ganska skönt om det blir lite vinter. Alltså nu kanske man får äta upp det man säger. <laughs> Men... Men faktiskt, alltså den här leran. jag har pratat om det förr men jag säger det igen. För nu har det regnat ännu mer här. Och det är ju så lerigt nu. Det är ju inte kul. Ja.
1: Nej det är... Alltså man får ju... Man blir jättedeppig när man kommer ut i hagen. Om det som det har varit nu de senaste veckorna. Att det har regnat och det är blött. Och lerigt. Och ja... Det går inte att hålla sig ren.
0: Nej och man märker ju liksom att marken är väldigt mättad på vatten så att det känns som att det tar sig tid innan det rinner bort. Eh, och det är väl i visserligen nackdel nu för imorgon morgon så är de att det ska vara en 3-4 minusgrader eller nu på natten, natten till imorgon då. Ja. Och då kommer det ju kunna bli halt också på vägar och sådär när det har regnat precis.
1: Ja, ja jag läste att det har varit lite olyckor här på vägarna omkring, omkring här eftersom det är Halt ute. Eh, och som du säger att det har varit blött. Men eh, det är svårt när man. Ska sko hästarna nu. Man inte vet riktigt om man ska sätta på dem. Broddar. Eller hur man ska göra.
0: Precis. Ja nu när, när din sambo var här och skodde. För ett par veckor sedan. Då, hade vi, då satte han ju på brodd, skor med brodd. Liksom. Men vi satte bomull i hålen. Bara för att det ska vara lite lättare. Så att det inte kommer in smuts. så ska vara lite lättare som att gänga ur dem. Ja det kanske inte kommer in smuts alls. Men lite får man väl räkna med. Men mm. det som du säger. Är att, Ja behöver man ha bråd eller inte. Men jag säger att idag behöver man inte i alla fall. Jag ska ut med Abbe här nu efter vår poddinspelning här. Och, rida, och det känns som att. Nej det är inte så halt att det behövs. Och du håller på att spälta det här också. Nu det är plusgrader, plusgrader. Men imorgon möjligtvis. I morgon
1: skulle du vara kallare. Ja. Och. Mm. Uh, I mean, mina skor som jag brukar använda de går inte att sätta i bomull i utan det blir liksom fasta broddar om jag väl broddar på så att, det ja. är så att jag, inte, ja, jag vill ju helst vänta med att brodda då. Just det, ja, det förstår jag ju. Ja oh, men vi får väl se lite. Det känns som att det är som det ser ut nu så ska det vara plusgrader ett tag framöver så att man kanske kan avvakta lite grann.
0: Ja det är nog bara lite försmak på minusgrader här nu tror jag. Och eventuellt lite snöblandat.
1: Men i natt ska det faktiskt vara minus fem här. Och så sen på dagen imorgon ska det regna över 11 mm. Så att det, det är ju inte så jättehärligt nu. För då, då kommer det vara fryst i marken. Och så kommer inte vattnet kunna rinna undan. Och så blir det väldigt blött. Ja. ja. Det känns som typiskt novemberväder.
0: Ja det är faktiskt det. Och snart det har blivit så mörkt också. Så att man får verkligen säga November är ju typ den tyngsta månaden tycker jag. Ja. Också, det är så här mitt emellan innan det blir jul och så sådär. Jag tänkte att jag ska sätta upp lite utebelysning, lite ljusslingor och så där vid stallet och utanför huset. och så där. För det lyser ändå upp lite. Jag vet att en del tycker att man ska vänta till första advent och sådär. Men jag känner bara att det är så mörkt och, i och med att man bor ute på landet. Alltså vi har ju bara några gårdslampor som sitter på husknutarna. Liksom, men inga belysning på, på gatan eller så där. utan det är ju verkligen kolmörkt här. Och då tycker jag att det kan vara lite skönt och fint också att ha lite belysning. Så jag ska inte sätta upp det här i veckan, kanske imorgon.
1: Ja, lampor och belysning gör ju en hel del i mörkret. Ja, Ja, men verkligen. Hur är det med dig då? Jo, men jag är lite trött. Jag har jobbat jättemycket på höstlovet. Som det brukar vara. Jag kom hem från mitt jobb igår eftermiddag tror jag. Efter att ha varit där fredag, lördag och ja, fram till efter lunch på söndagen med jag hade läger och sådär. Så, där, så att då, då blir man ganska trött. Det är mycket intryck och människor runt omkring hela tiden och ja, ljud. Jag blir ganska trött av det. Mm. Och sen har jag varit uppe ganska sent också. Till ja, men två... Två Tre på natten, både fredag och lördag. Så att man blir lite, lite seg efter det. Mm, jag förstår. Men uh, ja, jag hoppas att jag kommer kunna bli lite piggare idag. Det ska vara soligt och fint, så att det, det ska bli skönt att njuta lite av det här vädret nu innan det blir mulet resten av veckan.
0: Ja, det har ju faktiskt varit här i alla fall. Här, har det varit bara någon dag väder? I lördags var det sol. Då hade jag en elev här och vi red hon och jag på ridbanan på Abba Hermann eh, Och då var det soligt och jättefint. Och sen igår på söndagen när jag hade daglig läger då var det spörregn hela dagen. Och jag vet att vi sa det men det var i förra avsnittet att ja, men vi har haft så tur med värdet. För att det har varit så bra när vi har haft våra läger och sådär. Så både du och jag. Men det fick ja. jag ju upp och det vet jag att jag sa då också. Att, ja nu får jag väl ångra att jag sa det här. och mycket riktigt. Så hade vi ja mycket regn igår. Men jag ska säga att det var en väldigt, väldigt lyckad dag i alla fall. Tjejerna jag fick veta efteråt också att de var jätteglada och nöjda med dagen. Och jag kände mig också helt där på, vad ska man säga, lyrisk. Eller svävade på mån eller vad ska säga. För att det var en jätterolig dag. Eh, bland annat med Abbe som tjejerna fick rida på igår. Och det gick så himla bra. Och de var ute, redde i sommarhagen. De fick rida dit en varsin gång. Fram och tillbaka liksom. eh, Och det var första gången som någon annan red på Abbe ute förutom jag. Så det var bara det ett stort steg liksom. Och han skötte så jättebra. De kunde trava och så där. Jag ledde dem i Grimska. Och sen så är de på ridbanan också. Båda två som var sina omgångar därefter. Att de hade ridit ut till Sommarhagen. Eh, och då började vi med att jag ledde dem även där. För de kände att jag, de ville att jag skulle leda. Och sådär när de skulle trava oss där. Och så, där. så gjorde jag det. Och jag märkte på en gång liksom att han blev avslappnad Och fokuserad och han. När han kom så tittade han ju jättemycket i stort sett hela tiden. Han tittade ju mest runt omkring sig mer än att han var fokuserad på vad vi skulle göra. Till och med så att han tittade så mycket så att han ibland kunde snubbla till på sig själv för att han var liksom så ofokuserad på vart han gick någonstans mer på omgivningen. Men nu är det ju inga tendenser överhuvudtaget till det. Han blir ju inte en som då åker förbi lastbilar eller om det är någon som ut och springer eller vad som helst. Det är klart att det är blandt när han tittar om han kommer i den färdriktningen att någon kommer mitt framifrån honom liksom. Men det är inte så att han gör någon stor grej av det. Utan han tittar bara och sen fortsätter han. Och kan fokusera och komma tillbaka till det man gör. Och ja. det var så tydligt att han var avslappnad igår. När tjejerna red så då sa jag att det är nästan lätt att, att ni är det själv. För jag kände bara att jag springer nästan i vägen här. För han ville liksom trava på ganska snabbt. Och jag var ganska trött för det var på eftermiddagen. Efter att jag hade varit ute ett långt pass på förmiddagen. Så då kände jag att det är bättre att ni travar själva. lite liksom, själva på honom. Och det gick jättebra man hade lite där att det här med att, liksom få, att han gärna ville falla in och så. Eh, men jag försökte förklara för tjejen återigen. Att här är det liksom ännu viktigare än vad det är på Hermano Gingis. För att Abby är så otroligt känslig för vikthjälp för hur man sitter. Och hur man driver kroppen och allt det här liksom. Så då fick de träna på det. Och det var så häftigt bara för dem att få se när de drev hans inre bakben. Med, med, genom att skänkla minskänken och släppa yttertygen. Alltså, för många gånger så vill man ju leda ut med där Det här har vi pratat om förr, vet jag. om mm. att de gjorde, inte gjorde det och fokuserade på att rama in i tygen emellanåt och sen framförallt och drev inne bak. så ju, blev han ju mycket rakare i stort sett på en gång. Och då fick de verkligen känna den här skillnaden. För då börjar man liksom leda för mycket med och sådär så då blir det nästan att man sätter kroppen för hästen. Så då, ja, den kan ju inte använda sin kropp riktigt korrekt då många gånger. Och nu har jag Abbe tränat, hon har ju ridiskt inom klassiska dressyrenden, filosofin under, ja det är väl nästan ett år snart ska jag säga. Så, så att det var häftigt att de fick se det nämligen. Hur man driver hästen framåt och hur man får hästarna att bli rakare. Så, så det var, och sen kunde de efter det, sen när de hade fått till det där skritten så kunde de ju trava också. Så var ju det blev ju lite svårare för att då kommer vi återigen in med det här med vikt hjälper. Och kunna fördela det korrekt så att inte Abbe då tappar balansen och faller in inåt om ryttaren faller liksom. så det, men det är ju så himla viktigt där att förstå att det hänger ihop och det går ju inte att skylla på hästen åh varför gjorde hästen så här fingret pekar alltid tillbaka på en själv i stort sett allt i alla fall så det är klart att hästen ibland inte har, har tillräckligt med muskler och styrka men oftast så skulle jag faktiskt säga att det är någon som ryttare som påverkar var hästen hamnar någonstans Ja så det blev väldigt tydligt för dem att få känna på det i igår med Abbe så det kändes som ett stort steg. Att, att barnen kunde rida. Och jag sa det till sig. Ska jag vara helt ärlig. Så trodde jag väl inte det här förra året när han kom. Utan jag tänkte att det är nog minst två år framåt. Men nu är vi där att vi, att, att, är det vi kan börja ta lektioner. Och jag har också gått ut med informationen nu. Att vuxna kan rida både på herman och Abbe. Och utnyttja friskvårdsbidrag. Och sådana saker som många nu har sett kvar i slutet. Så här på året. Som man har glömt bort. Så. Det, jag ser jättemycket fram emot det och det känns som att Abba också gillar det. Hon är cool när det gäller att ha ryttare på ryggen känner jag. Även om han fortfarande som sagt är vit, lite viktkänslig och så där i form av styrningen. Att man måste sitta mer korrekt för att få honom dit man vill. Sen är han inte så att han reagerar eller är känslig på något sätt om man hamnar otakt i saden eller så. Vilket också är, det är ju skönt och viktigt tycker jag när man ska ha stön i en verksamhet.
1: Ja, ja, absolut. De behöver ju... Alltså... När det är ryttare som lär sig att rida så blir det ju att de ibland kanske råkar skumpa till lite. Eller att det händer någonting. Ja. Det var roligt att han har kunnat vara med så mycket.
0: Ja, nej men det är jättekul. Så ja, det ser fram emot fortsättningen här. Och sen så är det klart att nu när det börjar bli lite kallare ute och så. I och med att man inte har ridhus hemma på gården. Så i oron där att man känner att hoppas att, att man kan träna som man vill och ska. Så ja. de får sin träning som de behöver. Så, men jag räknar väl med att det blir mer turer upp till ridhuset. Och där var vi faktiskt igår. Då i ju med att det regnade så mycket. Så jag frågar sig: Vill ni rida nu eller ska vi vänta till eftermiddag? Nej men vi vill rida. Men, och de hade ju med sig regnkläder och sådär. Så vi hämtade hästarna i hagen. Och gjorde ordning i stallet. Och sen så red tjejerna på Hermann och Gingis. Och jag gick en promenad med Abbe igår. Ja. För på lördagen där. Då som jag sa. Då hade vi haft ett pass på ridbanan innan med en elev. Och då var Abbe väldigt seg kände jag. De kände, och Herman var också lite seg. De kändes lite stela. Sen redde till sommarhagen bara för att här, känna på hur de egentligen var. För jag vet ju att oftast brukar de till då. Och det gjorde de. Vilket var ju skönt. Det en bekräftelse på att de var fräschen ändå. Men att de ändå var liksom förmodligen lite stela. För att det har blivit kallare ute. Det har regnat. Det har varit kallt. De har stått mycket mer still i hagen. Och det här som jag har pratat om tidigare också. Det påverkar. Det får man inte glömma. Och sen så har jag också haft, hade ju han en tappsko nästan en vecka. Men han fick ju tillbaka den i tisdags. Så han var ju lite öm och så där också efter det. Och inte tidigt så tränade han så himla mycket. Så det var tydligt att det var på lördagen var i mycket av den anledningen. Så då kände jag att men då blir det bra att jag går med Abbe på söndagen. När vi hade daglig läger upp till livhuset. Så då gick jag en promenad och bara den här träningen. Att, att Abbe och Gingis framförallt får gå bredvid varann och så där. Det är också det var väldigt mycket träning igår för alla hästar. Det kändes ja. som att de själva tyckte att det var kul. I början, Gingis är ju väldigt sådär. Han kan ju vara som mot Herman också. Lägga bak öronen och var ganska sur om han kommer för nära när det inte passar riktigt. Och han gjorde ju så mot abba också i början. Så jag fick ju försöka hålla honom lite på avstånd. Men ändå och sådär så att de gick ganska nära varandra. Så Herman gick först och sen gick Gingis mellan och sen gick Abbe längst bak. Och sen så varierade Herman och Abbe, Gingis lite. Så Gingis gick först ibland. Men i alla fall med tiden så gick det ju bättre och bättre. Och Gingis accepterade mer när Abbe kom nära och sådär. De kände sig liksom väldigt tillfreds. Så, sen när vi pausade lite i ridhuset emellan. När vi skulle, när de turade sig och trava och galopperade sådär. Så, då, ja, då stod liksom Gingis och Abbe tillsammans bredvid varandra. och stod med sänkta huvuden och liksom stod och vilade. Så, det var också en bra träning och väldigt kul att kunna med sig alla tre festar till ridhuset. Det är inte bra
1: att för dem och, och vän. Jag alltså ser vi varandra genom att man um, rider på dem tillsammans. Så att de kanske inte behöver gå i samma hage för att, vän, mm. att de träffas ändå. Precis. och
0: Det har ju du sagt till mig också. Vi har pratat om det, nu och jag. Och det märks i verkligen att det är. Alltså det, det funkar. Nu har de ju ligghallen och de står ju bredvid varandra. Och så där och även i stallet i boxarna. Här går framförallt Abbe. Och här är man som går upp över boxväggen. Eller me- mellanväggen i lighallen. Men, men Gingis och Abbe når ju inte upp till varandra på samma sätt. Men det känns ändå som att de, de känns som en flock på något sätt. Fast de inte går i samma hage som du säger. Att det, det hjälper gott och väl att de bara får vara med varandra om man rider. det eh, hjälper ska vi inte säga. Men alltså att det blir mer harmoniskt. Eh, och att man inte behöver vara så himla nöjig med att de står nära varandra. och så Utan att de faktiskt klarar av det. Sen vet jag att Abbe kan vara lite känslig och lite på sin vakt. Om de kommer för nära eller framförallt om... För det hände ju en incident i somras. Jag vet inte om jag har sagt det i podden. Men då på ett, på ett läge när vi redde ut så hoppade jag av. För att det var en elev som behövde hjälp med gingis tror jag att det var. Och då stod Abbe och Herman in till varandra. Liksom, som, ett, som en V-form men med rumporna mot varandra. Och det var ju ganska klamtigt av mig att inte tänka på det. Men ni vet ju saker händer ju ganska fort. Det är som det på ett ögonblicksverk. Och hästarna förflyttar sig ju också, också. Så att det är inte alltid lätt att ha koll Framförallt inte om man ska hjälpa någon med någonting. Så blir man lätt fokuserad på det. I alla fall i det fallet så var det det som hände. Eh, och då viftade Herman till med svansen. För att det var någon insekt eller någonting. Och viftade med svansen på Abbe. Så Abbe blev rädd. Och lag in en spark på Hermans bak, bakre lår. Så det var ju inte så lyckat. Liksom. Men det gick ju bra. Men jag blev ju jätterädd. Och liksom, men gud skit. Det här måste jag tänka på. För jag är ju där återigen så van med att Herman och Gingis kan ju stå i stort sett på varandra. Liksom. Gingis går och ställer sig ibland under herrmans huvud och sådär. Han kan till och med göra det ibland på ridbanan. Nu får ni backa upp honom för de hon ska inte stå så nära. Men så det, man får ju tänka om liksom, det är ju återigen som har pratat om. Alla hästar är olika individer och de funkar olika bra ihop. Men det, det utvecklar sig. Så nästa steg nu, nästa utmaning det är ju Gingis och King som ska få vara lite, tänkte jag nu på ridbanan framöver tillsammans.
1: Okej, okay, det vad spännande.
0: Ja, det, jag tror att det kan vara nyttigt. om man får ju börja försiktigt med bra avstånd. Och att den som håller i är stark och kan hålla i. Om det skulle vara så att Gingis till exempel vill dra. Eller vad som helst. Jag vet ju att King kommer ju inte göra någonting. Utan det är ju i så fall Gingis som vi är sur och arg. Och honom. Men jag tänker att det kan vara bra att de bara får tränas. Liksom. Och att man inte ska göra så stor grej av det tänker jag. I en sån situation att... En tränar den ena hästen och någon annan tränar den andra hästen. Och sen så kör man liksom lite sin grej. Men att man bara är på samma ställe. Som i det här fallet på ridbanan tänker jag. Mm. Sen, att man börjar så första gången. Och sen nästa gång kanske man fortsätter på samma spår. Och sen så nästa gång efter det. Kanske man gör att de får vara lite närmare varandra. Kanske nosa lite och se hur de reagerar. Man märker ju det ganska så snabbt. De ginger sedan efter kanske tio meter. Ligger baka öronen. Inte för att jag tror det. Men ni vet. vad jag menar. Så att man får ju ta det stegvis bara. Eh, så tänker jag att det kommer nog bli bra också. För att det är ju ändå mitt mål att de ska kunna följa med alla fyra. Eh, ja. Sen så kan man ju inte veta heller hur länge nu Hermann och Gingis får leva. Det vet ju inte jag. Men min förhoppning är ju att de ska, att ska hinna växa på sig här nu. Att Hermann och Gingis ska vara friska och att de ska kunna få, få leva vidare här. Och saker och ting tar emot att de kommer göra det. Att de har år kvar. Men man vet ju aldrig. Så, så det skulle vara väldigt kul. För den enda som saknades igår på uteritten. Det var ju King. Han stod ju hemma då.
2: Mm.
0: Men han är också lite för ungen. Han är ju bara ett och ett, och ett halvt år. Så han, han, jag tycker inte han ska. Alltså jag märker redan nu när vi går till sommarhagen. Att bara det liksom är tillräckligt för honom. Att gå dit fram och tillbaka. Eh, han, han är inte riktigt färdig för det. Att gå så långa sträckor än tycker jag att det känns som. Och så är han barfota också. Jag märker att han kan vara lite öm om det är stenar och så. Han har ju jättesmå hovar så att det får väl dröja nu vi kommer kunna sko honom tänker jag. De är liksom, ja vad kan de vara? Om man sätter ihop ett par tummar bredvid varann så har ni ungefär hans storlek på hov.
1: Ja, och de är inte stora hovarna. Nej, de är jättesmå. Ja, men eh, var... han hade varit med och varit ute på promenad nu här häromdagen. Va? Ja, Precis. Men var, har han det var med någon elev också. Tänkte du på King nu, eller? Ja precis King.
0: Ja. ja nu ska vi se här vilka det var som gick då då. Eh, det är lite osäker på. Jag såg någon bild här på King. På ja din story. ja men precis, det var på dagridlagret var det nog. Igår du tänkte som jag hade lagt upp här igår ja. va? Ja nej men då, då efter att det hade varit i ridhuset och så på förmiddagen. Sen så skulle ju då tjejerna rida på Abbe där. Och det var i samma veva när tjejerna redan i Viktig Sommarhagen. Då hade vi med oss. Så att den som inte red på Abbe fick gå med King. Så gjorde vi idag igår. Så då fick King också följa med en sväng. Eh, och eh, jag vet att tjejerna frågade liksom så men hur är King nu? Kommer han dra? och Kommer han kunna stegra sig mot mig nu? För de kommer ihåg hur han var när han kom. Att han var väldigt crazy. <laughs> Bokstavligt talat så var det ju liksom... Högt och lågt. Och stort sett. Alltså jag, jag lät ju nästan inga barn vara nära honom i början. Så de, de var lite oroliga liksom hur det skulle gå. med. jag sa att Nej, men ni behöver inte vara oroliga för att han är jättelugn. Han är nästan lite för lugn nu sa jag till dem. Och Mycket riktigt då. När vi gick där och skulle få honom att trava. Så var han lite motvillig ibland. Men det gick efter en stund. Så, så att. Det, ja, men det går framåt med honom. Det är jätteroligt. Hon har blivit väldigt fin och lugn. Och jag ser fram emot nu att jag har mätt hans omfång för att kolla vad han kan ha för en typ av tömkörning i jord och sådär som jag tänkte jag ska beställa. Men han är ju inte stor kan jag säga. Jag tror att jag fick det till det var 108 cm i omfång där runt. Man. Oj. Så att det är inte mycket. Och jag har att det var på någon jord som det var 100, kan det vara 105 som var minsta. Så, jag är lite så här, det är lite så här på gränsen. För det får inte heller sitta för löst tänker jag att det glider av. Nej. Jag ska kolla vidare vad som kan tänkas funka. För de här små, det är ju inte helt lätt att hitta utrustning till de här minsta hästraserna som finns. Och sen också ja. när de är unghästar så där så är det ju ännu mindre så att de, men han kommer ju bli större förstås ju när han växer. Men man vill ju kunna träna honom. Jag i alla fall tänker jag att till våren, när han är ett par år, då kan det väl läge att börja tölkmköra. Det ja. Skulle man jag vet inte, en del gör det redan nu. Liksom. men Jag tänker att han får gå med på lite promenader och så. Till att börja med att stärka upp sig lite. Och han lyssnar ju bra på röstkommandon och inbromsning och sådär. Det gör han redan. Men eh, han kan vara lite gå i fortfarande. Han tar inte riktigt liksom liksom den här hänsynen till att vän ban- ban- stannar bakom en. Och, så där. och nu till exempel när jag ska fodra med... Med hö och så. Så då är han liksom på direkt där, på påsen. Och så där. så att vi behöver träna lite mer på den biten. På den kommunikationen. Att lyssna in och vänta och så. Men jag tänker att det kommer också lite mer med åldern. Det går inte att kräva allting heller. Utan man får gå ta allting på en gång. För han har redan utvecklats så himla mycket. Så han måste ju få smälta lite och ta saker i sin takt.
2: Så tänker jag.
1: Ja... Det tog, han har ändå utvecklats jättemycket på väldigt kort tid.
0: Ja, men eller hur? Hur går det för dig och Santos då? För jag har sett att du också lagt ut och det hade ridit vettlöst. Vad var det, det jag
1: såg? Ja, precis. Jag har ridit eh, i repgrimma på honom för första gången. Just det. Mm. Eh, nej, men det går jättebra med honom. Vi eh, Allt har liksom flutit på bra nu. Och vi... Eh, Skrittar och travar och till och med Saga fått sitta upp och sant och rida honom. Vad kul. Ja, så att han känns väldigt stabil och trygg fortsatt. Och nästa steg blir väl att så småningom börja rida någon annanstans än inne i korallen. Ja. Men han har ju väldigt mycket energi och sen så har ju vi vägar överallt runt oss, bilvägar. Så jag är lite försiktig med att... Flytta utridningen utanför korallen. För att jag vet inte hur han är med bilar och sådär. Vi får se lite när det blir. Mm. Och sen så är också galoppen ett steg som vi behöver ta så småningom. Men jag har velat vänta lite med det. Så att han verkligen ska vara redo för det fysiskt också. Ja men precis. Men, men det, det börjar kännas som att det är dags snart. Ja,
0: vad tur att det går framåt. Har ni kunnat gått några promenader och så där ute på vägen, tänker jag, om det är något, just för att träna på det här med bilar och sådana saker? Eller
1: Hur tänker äh, Jag har faktiskt inte gått så mycket promenader med honom. Jag har eh, gått ner till sommarhagen och jobbat med honom där. Ja. Och då, då går man ju på vägen ner dit, men jag kommer faktiskt inte ihåg om vi träffade några bilar på vägen. Nej. Men jag har väl tänkt att det är småningom är det väl dags att vi ska börja Promenera lite grann också på vägen. Och se. Så att han får miljöträna. Från marken. Men jag vill att fokusera så mycket som möjligt. På ridningen nu också. För att jag ska komma vidare med hans inridning. Eftersom han är. Ja han är fyra och ett halvt. Eller något sånt. Ja just det han. Ja precis han ligger lite. Senare där den biten. Ja jag kommer inte riktigt ihåg. När han är född. Men. han, vill ju, han räknas ju som fem år efter årsskiftet. Ja. Och mitt mål är att vi ska starta någon clear-round i distansritt i sommar eller höst 2022 kanske. Beroende på hur, hur han utvecklar sig så. Men jag har väl som längst i alla fall ridit i över en timme på honom. Eh, kanske en timme och en kvart eller något sånt. Ja. Och då har vi ju skrittat nästan hela tiden och så. Men han har i alla fall börjat introduceras till att bära ryttar under lite längre tid
0: mm. Ja men det är bra man får ju bygga upp det successivt liksom. det är ju det, är det som är viktigt och det ska, det ska bli en positiv upplevelse för hästen, hästen ska ha roligt
1: Ja, det är jätteviktigt
0: Ja Man, får, man lägger ju verkligen grunden i ridningen och liksom hanteringen runt omkring hela tiden när de är, när de är unga under inrid- inridningen. Och att det inte heller går för fort fram som det säger. Det är klokt att vänta med galoppen. Även om det känns som att han är väldigt harmonisk. Och gör stora framsteg. Så är det ju bra att vänta med galoppen. Så att han får liksom, som säger bygga muskler. Och sätta lite mer i alla fall. Ja, men. Få mer kontroll på kroppen. Oavsett så behöver vi alla hästar. En del hästar är ju bättre. Och en del är sämre på den biten. Abba tycker jag var lite klumpig och så där När han kom och snubblar lätt. Och snubblar på sig själv. För att han tittar på saker och. Ja, men han kunde snubbla på stenar för att han inte var van och såna här saker i skogen. Men där har han utvecklats jättemycket så nu går han ju som en klocka i skogen. Så, dock är ju förstås lite nervös inför vintern och halka och så här. För att han har ju de himla långa ben. Och ja. som att, ja, ja, vi red ut i vintras också jättemycket och gick promenader. Så det var ingen fara men jag blir lite nojig För jag tänker tänk om man går om omkull. Så har man hört ja. andra också som har berättat att de har gått om omkull med sina hästar. Och då blir man så nervös.
1: Ja, det gäller väl att jobba på och hitta hur man ska rida hästen ute i terrängen. Ja. Några av mina hästar är lite framtunga eller klumpiga och så. Då får man ju rida med lite mera stöd och tyglarna kanske om det är ojämt eller så.
0: Ja, ja och sen, men sen har jag mycket den här filosofin också att hästen ska hitta sin egen balans. Alltid liksom när jag rider för att, för att då ha, jag tycker man har igen det lite också. Det känner, i alla fall det är min uppfattning med Herman som är lite mycket västervidning att han har mm. han sin balans och då, då klarar de oftast det själv. Sen är det klart att och det viktiga är att jag som ryttare då sitter bra när, om det är exempel det halt. För om jag sitter tokigt så kanske jag gör att hästen snubblar till. Ja. Sen, så sen har det lite med styrkan och balansen också för hästen att göra så har de en, är de tillräckligt starka och har bra balans så kanske inte det påverkar dem förhoppningsvis lika mycket som det skulle kunna göra om det var en häst som inte hade balansen och styrkan. Om och man själv då som ryttare råkar hamna snett eller så där för att de snurrar till. Eller. Så att, ja, det hänger ju ihop det där förstås. Och, och återigen alla hästar vid ju på olika sätt. Men jag skulle säga att mycket handlar ju om hur de är vana att ridas. Ja, jag rider ju ofta på lösa tyglar och så där och försöker liksom ha lite den filosofin, och nu i ridningen med Abbe så är det ju fortsatt att jag har rätt långa tyglar som jag har inte direkt någon kontakt i munnen uttaget ska jag säga utan det är väldigt mycket att jobba korrekt med min sits och med hans, med hans ben och och men liksom ja det det är intressant men det det är ju utmaning eftersom att alla hästar är olika det är ju så det
2: är något. ja vädret kan man inte påverka
0: så är det ju också men- har de styrka och balansen så då, då är det ändå en bra förutsättning tänker jag. det är väl jättebra att ni jobbar på den biten med sant och så där inför galoppen. Men det blir spännande att höra när ni ska börja galoppera.
1: Ja, jag har ju haft honom i hur är det nu? Eh, två månader ganska precis. Ja. Nej. Det blir ju tre månader. till och med. Ja,
0: det måste vara ett tag sedan för ja. där var det jag var jag och det, men det var när vi ut med. När han kommer här man till dig ju. Då
1: såg jag honom för första gången. Och då hade han väl ganska nyligen kommit. Ja han kom där i början på augusti någon gång. Så det är ganska precis, precis tre månader. Men jag har ja. nog ridit honom i två månader bara. Så han är inte så mycket riden. Det kanske är 5-30 tillfällen eller något sånt som har han har blivit riden.
0: Men då har han ju kommit jättelångt. Om du liksom ja, redan nu jag... börjar tänka lite på galoppen här så småningom. Så jag förstår det.
1: Ja. ja precis. Det han har utvecklats snabbt ändå. Ja, och
2: det
1: var roligt. Ja, ja men det är spännande. Det är alltid roligt att se hur de utvecklas med deras personlighet och allting när de är unga. Ja, och det är häftigt.
2: Visst har du också haft daglig läge? Ju? Ja, jag
1: hade det en dag här i veckan. Mm. Var det något speciellt då då? Nej, inte direkt. Utan det var det var ridning. De fick träna på lite de fick väl hoppa lite små kryss. och mm. äm, äm, ja. Så körde vi lite lädervård och sånt där. Gick igenom delarna på tränset också vad de heter. Och äm, så hade vi faktiskt en rycktävling som avslutning. Så att då fick de Allihopa var sin häst. De hade önskat då vilken häst de ville ha. Mm. Så fick de borsta hästen. Så fin som möjligt. Det var bra. Ja, men Det var uppskattat. Och också ett bra sätt att lära sig att. Borsta eller rycka hästen. Och vad man ska tänka på. så. Mm. Det låter som en jättebra sak. Det ska jag faktiskt också applicera. Och göra någonting på
0: hästskötakursen tänker jag. För hur den är så. Ja men för en annan som har haft häst länge och sådär så. Där så... Så vet man ju liksom hur noga man ska borsta och hur man ska göra mm. och man har ett system för det. Från mm. att börja från halsen och jobba sig bakåt neråt liksom det, det är ju inte självklart Framförallt när man är barn tänker jag. Det behöver inte vara från en vuxen heller om man inte har gjort det för så, att, Nej. så det är jättebra och sen att det här var att vara noggrann för många gånger så upplever jag så märker jag ju liksom att jag så är jag så här, men är ni redo för att sadla nu är hästarna färdigborstade. Ja, säger de lätt ganska så snabbt. Ja. Och så tittar man och säger, men här har du missat under sadeln, du har missat under saden i jorden, i benen. Alltså det kan vara mycket ställen. Och många gånger så märker jag att de flesta vill borsta på kroppen men inte så mycket på benen. Nej. Och det gör göra med att det är läskigt att borsta på benen för att man är rädd, att den ska trampa eller sparka. Eller det bara känns obehagligt. Så att det där brukar vi sedan prata mycket om också att, att det är noga. Ja. Mm. Och ibland så märker jag också att en del vill skynda sig för att de vill rida och så där. Och det där är så himla viktigt att förstå att man kan inte tänka så. Utan i så fall får man skynda på lite med ryckningen. Och verkligen fokusera och ta i lite mer och såna här saker. Använda rätt typ av borste så att du får bort smutsen. Det är verkligen teknik. Och det är lite styrka också får man ju säga.
1: Jo men så är det ju.
0: Smutsig också. Så det är väl en jättebra sak att ha en sån där tävling. För att då blir man lite motiverad och förstår verkligen vikten av det med tänker jag. Mm. Det måste vara ren och fin. Det går liksom inte att slarva. Sen är det klart att det kan jag ärligt säga, det är inte alltid jag borsta svansen och manen så där superfin. Om jag ska rida ett pass på banan på typ en halvtimme 20 minuter, en halvtimme liksom Det beror lite på, men hästen ska ju absolut vara, vara så ren som den bara kan. Som det går och få hästen ren. Man kan lägga på en sadel och spänna sadel utan att de får skav och så. Ju. Ja. Utan på benskydd och allt det här. Liksom. Det är ju jätteviktigt att det inte är något så smuts där då. För att då blir det ju skav.
1: Så. Ja, utrustningen ska ligga, där ska det ju vara rent. Ja, och vid huvudlag och allt möjligt.
2: Ja. ja.
1: Ja, vad kul då. då hade ni en, en fullspäckad dag. Ja, det hade vi. Det blev en lång dag då också. Så, men alla tyckte att det var roligt. och Hästarna tyckte att det var kul också. Ja. Santos fick faktiskt också vara med på, han var med i rycktävlingen. Mm. Vad kul. Hur tycker han då att jag är att bli borstad och sådär och pysslad med? Eh, han blev ju lite rastlös. Eller han blev det på tävlingen. För att då skulle man ju borsta så länge. Ja. Eh, och eh, ja, han skötte sig bra. Alltså han tycker ju, han blir ju som sagt rätt, rätt så lätt eh, rastlös. Han mm. har jättemycket tålamod och så. Så han kan tycka att det är skönt att bli borstad men han, han tycker inte att det är så roligt att bara stå still och att det inte händer någonting. Nej. Så det Nej. behöver han träna lite grann på. Mm just det.
0: Men det är ju bra träning att liksom de får träna både eleverna men också hästarna. Så det är mm. nyttigt för alla. Och mm. till exempel nu när kina här hos mig på Dalit läget igår skulle rida på Abbe så fick de ju borsta honom tillsammans på varsin sida och det blir Abbe ganska så stressad av när man är två okay. det går ju när man är en men när man blir två då blir han lite stressad och trampig, lite trampig och sådär
2: mm.
0: eh, för att jag tror att han tycker att det är jobbigt att ha koll på två alltså han, vill, han känner sig inte så bekväm i den situationen och det är ju mycket för att han inte är så van med den så det, jag ska träna lite mer med honom på det, ja men på fler hästsköta kurser och så framöver man har veckorna,
2: mm.
0: tänker veckorna. Och sen att man får ja men, och inte för lång stund tänker jag då när man är två för att det är då han blir stressad. Annars är han jätteavslappnad och då tycker jag att det är jätteskönt att bli borstad. Det kan ju vara ibland man märker när det pälsfällning och pälsfällning så han är lite öm och man måste ju använda lite mjukare borstar och, så där för att, och då märker man ju att man flyttar han sig ett steg, liksom sidiga sid- om man kommer för hårt på eller med en för hård borste eller sådär om han är lite öm. Men, vad heter du? Han brukar träna på helt enkelt att man är fler som hanterar dem. Sen har jag märkt att han har till exempel rätt så svårt med att stå och äta samtidigt som man ska lyfta upp hoven och sådana saker. Medan när han inte äter och bara står fokuserat på stallgången så är det inga som helst problem. Då kan man inte bara liksom säga hoven och bara sig be- ner, eller bara peta lite på benet så brukar han lyfta upp hoven till den. Men när han äter så är han helt. Alltså, där ser man ju hur, hur det är med hästar att de har den här för många att tänka på en, en sak åt gången. Ja. Det det här som är deras utmaning tänker jag. Så det handlar bara om att de ska våga känna sig bekväma i situationen och att det är, inte är något konstigt. Att det är norm- en liksom
1: van- vardag bara vanligt. Att det är något ja. som de känner igen. Ja man kan inte förvänta sig att de ska vara vanväniga sig vid saker eller acceptera saker om de aldrig utsätts för det.
0: Nej, nej, men verkligen, det är ju någonting viktigt. Alltså man måste ju utsätta hästen för saker under, över en tid, olika lång tid förstås, beroende på individ, för att de ska vänja sig med det. Så är det verkligen. Det är viktigt att tänka på, men det är nog rätt lätt att glömma också, tänker jag, när man hanterar hästarna. Sen beror det förstås på hur länge man har känt hästen och så här, och hur, länge, hur gammal hästen är och hur den hanteras innan. Men, ja. Men jag märker ju också att han kan, alltså han blir lite mer där i och med att det är inte, inte är jag liksom så, så kan han och denna också ibland stressa upp sig lite för han vill ha lite kontroll på den som, som är där. Han, vill liksom, han, är väldigt, han är ju väldigt kontaktsökande häst och det har ju du också fyra av dina hästar som är väldigt kontaktsökande och liksom vill vi var med och väldigt nyfikna och det tror jag också bidrar till att han kan bli lite trampig så då när det är andra som ska hantera honom. Framförallt i stallet. Inte ute på banan märker jag inte av det. Utan det är liksom i stallet när man ska fixa honom och så.
1: Ja. ja, som sagt det är bra, bra att utsätta dem för saker som de kanske behöver vänja sig vid också. För då blir ju det mer naturligt till slut.
0: Ja, man behöver göra i tid och man behöver träna. och
2: Så, så blir det det till slut som du säger. Ja, ja vad händer i veckan? Nu för det är det måndag idag ju.
1: Ja men det är mycket att fixa Och komma ikapp med Jag ligger efter med en hel del saker Kring både hästarna och annat Så den här veckan ska jag försöka Och komma ikapp det sista Sen mm. nästa vecka Så är tanken att vi ska börja träna hästarna Efter deras schema igen Så att Det blir lite Lite som sagt att komma ikapp med Innan det så att jag kan fokusera mer På hästarnas träning nästa vecka
2: Ja jag förstår
1: har du någonting planerat i veckan? Ja, den här veckan är rätt så
0: full med saker. Det är både ridning för min egen del. Jag ska rida här nu direkt efter vi har pratat. Och sen så är det ju kurser idag och på onsdag och på söndag. Det har ju varit paus med det under lovet. Och där istället har jag haft läger. Så att då fortsätter det här. Och sen så har jag en massa möten inplanerat. Och imorgon i alla fall så blir det en liten paus. Då kommer min syster hit med sina barn. Så då ska vi umgås en, en hela dag där imorgon. Då har jag ingenting, inget jobb eller så imponerat. Men sen är det igen full fart. Möten och PT-träning och sådär på onsdag. Och, ja, det är verkligen full fart liksom. Och det är ju nu så här slutdampen på året också. Vi hör, I mitt andra jobb så planerar vi inför nästa år. Sätter mål. Jobbar med kollegor och coachar. Och gör aktiviteter nu inför jul. Med allt från julklappsförsäljning till... ja. Ta fram kampanjer. Och det är hur mycket som helst nu. Så. Mm. Men det är roligt tycker jag. Så jag, jag gillar ju att ha mycket runt omkring. Och ha den här variationen med både hästarna. Och med mitt företag med min andra verksamhet. Så. Och sen att själv vara igång med träningen. Tycker jag känns jätteskönt. Och avbrottet i, i, i jobbet. i är ju liksom att komma ut och lida på ABO. Och så, där. så det. Jag tycker att det är roligt. Men det, är ju åter, liksom, det gäller ju att hålla koll på det här med balansen. Så att det inte blir för mycket. För jag har ju rätt att. Inte att få mig för mycket ska vi inte säga. Men det, på gränsen kan man väl säga då. Att det är så lätt. vi vet att du har pratat om det här förr också. Att man säger, ja ah, men det här har en lucka i kalender. Då bokar vi in det här. Men det här med återhämtningen är viktig viktigt att man får in den. Och för min del är återhämtningen. Det är till exempel att rida på Abbe och träna. Och, och också bara ibland få sätta sig i soffan och titta på serier. Eller bara slappa liksom. Så, så det blir väl lite sånt också den här veckan som sagt då. Ja. ja, det är fartet hela veckan. och så Jag, alltså jag lovar, den här, kom, den här månaden är ju snart, det är snart mitten på november, alltså 8 november idag. Men ja, snart är det december och då ska man baka lussebullar och det är advent och allt vad det är. Så det, det kommer nog gå en rasande fart senast det som.
1: Ja. ja, det är som du säger snart. måste man börja tänka på att köpa julklappar och sånt om man ska göra det. Ja, verkligen. Så är det
2: ju. Ska jag säga så för den här veckan då? Ja.
0: Det tycker jag. Ja. Så alla har en bra. Eller en fin helg blir ju där avsnittet släpps. Men vi kan väl säga ändå. att Hoppas att alla haft en bra vecka. På fredag när avsnittet släpps. Och sen att alla får en, en fin helg.
1: Ja. Det, det får vi hoppas. Och att det blir lite sol. Och härligt till helgen. Ja, det hoppas vi. Har det så bra? Var det så bra allihopa?
2: Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.